0: Sziasztok, én Dani vagyok és ez itt a Lead Podcast, a Lead Gaming Magazine hetente jelentkező gaming podcastja. A beszélgetést minden pénteken négytől élőben közvetítjük a Youtube csatornánkon. Itt most ennek a felvételét hallod. Szép jó reggelt mindenkinek! És szervusztok Baldi, Zsár és Dani! Újra eljött a péntek, újra Lead Podcast van és ma is itt vagyunk nektek egy, egy csodálatos témával, de előbb szokás szerint megkérdezem így, kinek milyen volt a hete? Boldizsár!
1: Fárasztó volt. Örültem a múlt heti napsütésnek, és eltűnt a világomból. Rengeteg hideg nap sötét nap, szomorú hír. Nehéz, nehéz az a hét szerintem. Front is, kicsit minden kingerlékeny, kicsit minden nehezebben fordult most, úgyhogy Úgyhogy most jó, jó péntek jó kell lenni, hogy úgy mondjam. <gül> <gül> jó, hogy nem vége. Oldba, veszek egy sört, adukázok itt egyet estig, aztán nem alszom este, nem, nem, nem van jó kis pékés programok tervezek.
0: Az jó. Dani, ezzel, ezzel mennyire tudsz azonosulni? Én azt láttam, hogy nálad, mint egy sütne a nap.
1: Um,
2: hát valami olyasmi. Ja, nagyon érdekes, mert egy párom is mondta délután, hogy végigmentünk ma, ma, ma a teljes időjárás skálán. Szóval reggelbe volt borulva, ónot is esett, aztán szakadt a hó, utána kisütött a nap. Most meg egy ilyen tipik délutáni idő. Szóval, ja, az én hetem az kicsit fejfájósan telt, kicsit érzékeny vagyok ezekre, de a, igazából még nagyon nincs is vége, mert én még hétvégén is dolgozni fogok, ugye, állítani, úgyhogy. Lehet majd olvasgatni, igen. lehet olvasgatni
1: gyerekek.
0: Igen, az, az nem kellemes. A fejfejással nagyon együttől érezni ezt a, a frontot azt én is mindig borzasztóan és héten minden nap nem volt. Ma az első, hogy nem, hogy nem kell bevennem a fájlomcsirapított, mert eddig tak jól vagyok, ezt is kopogom gyorsan. De hát igen, a hétvégi munka az valószínűleg nekem is kinéz, mert hát ugye forgatni szeretnénk és téren szeretnénk forgatni amit erősen befolyásol az időjárás és egész héten nem tudtuk leforgatni amit szerettünk volna és most, most is jelenleg úgy néz ki hogy csak vasárnap lesz olyan idő hogy ezt tudjuk forgatni úgyhogy valószínűleg aznapra kell, aznapra kell tennünk de a jó hír nektek hogy jön egy jó kis forgatott videó egy hardware-t ezt amiről lehet hogy már beszéltem is hogy egy rollereket nem egy rollereket, három rollereket tesztelek, és arról fogunk majd uh, egy videót csinálni. Ez, ez fun lesz. Uh, Tóth tokai Kolos. Igen, mindenki elkezdett podcastelni, tehát azért nem hallgat minket csinálni, mert mindenki a sajátját csinálja. Mi is, mi is elkezdtünk podcastelni. Most már fél éve, vagy nem tudom, mennyi ideje. Tehát...
1: Egyébként a, a más formában, de már, szerintem már lassan egy éve csináljuk egyébként, A ugyanul még a... A Hemi-ékkel kezdtük el a, a podcastelést, Áron, Hemi és Dani, és én négyen négy kezdtem kiáltam. Dávid volt el, a nevédik, nem én. Fényleg. Uh -huh. Hát ezt most nem, nem, nem vagyok benne biztos. Igen, mert akkor még már, nem, nem volt már, kamerám. Az első koronavírusos, home office-os dolognál már elkezdtük ezt, akkor még talán a Lead Facebook-ján toltuk, és akkor a YouTube-on még nem. Tehát már, már egy éve próbálkozunk azzal, hogy pontosan hogy lenne, és akkor ez a fix YouTube-os podcast most már vagy fél éve megy, szerintem ja, ja. ebben a felállásban. Abszolút.
0: Ja, úgyhogy ö, azt mondom, hogy térjünk is rá témánkra, ami egy elég. Általános, vagy, 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 vagy beszéljük, úgyhogy ilyen... Szóval, hogy az a téma, amivel már eddig is foglalkoztunk egy csomót, mm. mégpedig a, az egész videójátéknak, a, a videójáték fejlesztésnek a, az ipar része. Tehát, hogy hogyan készülnek a játékok, miért készülnek a játékok, milyen szempontok befolyásolják a játékok készítését, és elsősorban ugye az anyagi szempontok. És... Amikor beszéltünk délelőtt erről a témáról, hogy, hogy hogy is nézzen ki, és mit is akarunk mondani erről, akkor ugye úgy, úgy szűkítettük ezt le, hogy a videójáték az művészet, vagy üzlet? És ez egy, ez egy elég táp kérdés, de most nem dalinak a szót, mert elsősorban te hoztad, fel, hoztad ezt a témát, hogy egy kicsit járjuk körül, hogy mi is a kiindító, és, és miről beszélgessünk ezzel kapcsolatban.
2: Hát, igen, tehát vannak, vannak ilyen különböző szempontok, amik alapján érdemes végigmenni. Én miután pont megbeszéltük a délelőtt a témát, én akkor kerestem rá ilyen nagyobb diátadókra, és azok között is a leginkább a BAFTA eh, diátadóra, uh -huh. ugye ez a Vidakadémia eh, díja, diátadók álája leginkább, és eh, hát azért szemléztem a 2021-es nevezettek, jelöltek közül, és hát azért vannak érdekes szempontok, és én úgy gondoltam, hogy ezeket is majd, majd a podcast kicsit későbbi szakaszában majd ide lehetne venni, és szemlézni lehetne belőle, nem sokára egyébként diát adó lesz április 11-én. De ami miatt nagyon érdekes téma, szerintem az, hogy Ugye van két, hát de inkább három olyan nagy cég, amelyik kifejezetten üzleti alapról működik. Ugye az egyik az Electronic Arts, a másik az Activision Blizzard, a harmadik pedig a Take-Two Interactive, náluk vannak a Rockstar Games és társaik. Na most ugye az a közös ezekben a cégekben, hogy nagyon, tehát ezeket a cégeket olyan emberek vezetik, akik, akik üzletemberek. Tehát nem, nem feltétlenül játékos szempontok szerint gondolkodnak és a fejlesztésekben leginkább azért olyan dolgokat is beleszeretnének rakni, amivel a profitot maximalizálják. Ugye a az elnöke, a Strauss Zelnik, az nemrég nyilatkozott egy olyat, hogy hát ez milyen jó dolog, hogy a játékok ára növekszik, mert milyen régen nem növekedett az ára, tehát körülbelül egy ilyen 15 évet, tehát 2006-ban volt talán az utolsó árnövekedés. Mert ugye elfelejtik azt hozzátenni, hogy közvetlenül utána volt egy gazdasági összeomlás, világ-világ összeomlás, tehát volt egy gazdasági válságunk, amiből egyébként fel kellett állni. És ezeket, az, ezeket a szempontokat, ilyen anyagi szempontokat azért nem nagyon szeretik jobban kifejteni, illetve most volt ugye az a legfrissebb hír, miszerint az Activision Blizzard, tehát már nem is tudom, a harmadik éve folyamatosan rúgja ki ugye az embereket, a dolgozóit, azokról a részlegekről, amikről úgy gondolja, hogy nincsen már szükség, legalábbis most még nincsen szükség. Ugye a hír az úgy kezdődött, hogy először az esport részlegről küldtek el 50 embert, és ezt még azért úgy meg lehet emészteni, mert hát Ugye a koronavírus járvány miatt az esport sport rendezvények sem nagyon lehet ugye megtartani, tehát kicsit azért csökkent a látogatottságuk, de ettől függetlenül ugye az Activision blizzard a bevétele, akár az esport bevétele, amit már áttevődött ugye az online térre, mint minden más is, növekedett. Mindegy, a lényeg, hogy elküldtek még ezen az 50 emberen kívül, euh, még 150 embert legalább, tehát körülbelül a cég 2%-át építették le, és mindeközben a... Bobby Kotik, az Activision Blizzardnek az elnöke, ezzel párhuzamosan 200 millió dollárral jutalmazta magát. Ugye ez egy az kicsit azért így kiverte az embereknél a biztonságot, és nekem is ez jutott rögtön az eszembe, hogy tehát akkor, ha ennyire profitorientáltak ezek az emberek, és ennyire maximalizálják a profitot, az esetleg nem elátszik meg mondjuk az általuk. Tehát az ő, az ő kiadójuknál lévő fejlesztőcsapak munkáján is. Tehát a videojátékok mennyire művészet, mennyire művészet a videójáték és mennyire üzlet? E, igen, nagyon el... érdekes kérdés. Tudom, hogy nagyon sokan gondolkodnak erről, meg nagyon sokan már megfejtették, hogy igen, a videójáték az művészet, én nem feltétlenül gondolom így. Én egyébként művészeti iskolába jártam, méghozzá 3 d animációt tanultam, tehát elég sokáig, szóval van valami fogalmam azért erről, de ettől függetlenül azért lehet, hogy megosztó lesz majd a véleményem.
0: Hát igen, tehát hogy ez, ez már önmagában, önmagában ugye onnan indulat a felvetésed, hogy a videóját, tehát hogy már eleve az a sokan vitatkozzanak, hogy a videójáték, Eddig sem volt művészet. Mondjuk szerintem azért mi gaming újságíróként, vagy most jobban helyet nem beszélek, de én is abszolút azon a véleményem vagyok, hogy a videojáték az egy, az egy művészeti ág, tehát az egy alapvetően egy egy kreatív alkotás, tehát hogy ö, nem, nem úgy művészet, mint mondjuk a, mint egy festmény, mert értelemszerűen nagyon sokszor a, a művészetet azt egy művészel, Szoktuk azonosítani, de tehát, hogy az, hogy most több művész dolgozik rajta, vagy, vagy több alkotó dolgozik rajta, az nem veszel az értékéből egy mű, műalkotásnak. Tehát, hogy filmeket sem egy ember szokott csinálni. Tehát a, fi, a, a film a leg, legkézenfekvőbb párhuzam, hogy egy film is egy olyan műalkotás, amit egy nagy csapat csinál, egy művészeti vezető irányítása alatt. És ha már úgy itt a film párhuzamnál tartunk, ott is ugye mindig van egy anyagi vonzata a dolognak és ebből a szempontból egy nagyon hasonló kérdés ez, mint a filmeknél, hiszen ott is már zajlik, zajlott, hát ezért a filmeknek sokkal nagyobb történelme van, mint a videojátékoknak. Pontosan ez a kérdés, hogy tagadhatatlan, hogy abból adódóan, hogy egy videójáték hány ember együttműködéséből kell, hogy megszülessen, ezért muszáj, hogy legyen egy üzleti komponense, hiszen nem, nem egy ember csinálja az idejében, és adja el, és mit tudom én, hanem sok embernek a fizetése, stb. 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 Tehát kötelező, hogy legyen egy üzleti komponense. És ebből adódóan felmerül a kérdés, hogy mikor és hogyan tolódik el a hangsúly, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az egyensúly a kettő között. Tehát hogy kérdés, hogy ezeknek egyensúlyba kell lenniük, vagy az egyiknek nagyobb szerepet kell kapnia, ha mondjuk játékra vonatkozó kritikus döntésekről
1: van szó. Szerintem először is fontos, hogy elközik ezt a beszélgetés, az, hogy mihez hasonlítjuk a videójátékot. Mert most ahogy a Dani elkezdte ugye, hogy nem olyan, mint egy festmény, és nem olyan, mint egy film, de olyan bizonyos szekciók van. Ezért nagyon fontos, hogy ezt jól hasonlítjuk össze jó dologgal, uh -huh. mert szerintem biztos, tehát a videójátékok ma még a singleplayerek is na leggyakrabban nem egyszeri késztermékek. Uh -huh. Egy festmény az egy egyszeri késztermék. Akkor is, ha tegyük fel, sokan dolgoznak egy festményen, és á, van valaki, aki népszerűsíti a, a festőt, és van, aki segít neki, és beszerzi a készüléket, és a panelt, és a mit tudom én. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk a festítés egy ilyen összetett munka lenne, akkor is az egyszer kész van eladod, valakinek megvan, és vége ennek a történetnek maximum új gazdára talál. Tehát ezzel nem hasonlítotjuk össze, mert a videojátékok most sosem egyszerű dolgok. Tehát most kijött a Cyberpunk, ugye ami a legnagyobb single player-nek tervezett game most az elmúlt pár évben, és van, lesznek pecsek, lesz multiplayer mód, még foglalkoznak a marketingével, új story -k, dlc -k, stb. Tehát és ugye ez volt a single player, minden más, az volt, multiplayerje van, az egy uh, szolgáltatás. Igen. Tehát az nem egy egyszeri dolog, és ezért nem is hasonlíthatjuk azt hogy mondjuk egy filmásra szerintem, ahol ugye egy csapat dolgozik rá, és kifejezetten van művész, uh, és akkor vannak emberek, akiknek sokkal nagyobb lenyomata van ugye ebben, viszont értékesítenie kell, tehát muszáj, nekem elment a stream. Uh -huh. másoknak nem? Jó, minden tehát hogy értékesíteni is kell, tehát nem lehet az, hogy most olyanról beszélsz, vagy nem olyanról csinálsz, vagy hogy ha nem jut emberek embereké, akkor az olyan mennyire. Tehát, hogy van egy csomó aspektus a filmnek is, de nem szolgáltatás. A videójáték most az egy szolgáltatás, uh -huh. szerintem, nem tudom, hogy van-e olyan művésziág, ami elfogadott művésziág, és szolgáltatás egyben. Mert olyannak kéne alapvetően összehasonlítani ezt, és szerintem ilyet nem, így hirtelen nem jutott eszembe egy sem. Nekem a Disneyland a, jutott eszembe. A, a Disney és a Disneyland. Is ilyen. Disney az egy vállalat, aki kiad ilyesmit, tehát nem, akkor nem, 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 Disneyland,
0: a... Disneyland, tehát, hogy Disneyland, effektíve az, egy... hogy az, hogy mondjuk, ugye ott is olyan élmények vannak megtervezve, amik folyamatos, interaktív hmm. Teampark. Igen, tehát egy vidám park, tehát ami, ahol, ahol konkrétan az történik, hogy, hogy végigmész egy, egy ilyen ride amiközben amit ugye szintén ugyanúgy szobrászok, festők megterveztek, írtak hozzá történetet, természetesen ott is ugye ugyanúgy, mint ahogy a játékban a, a, az effektív programozó fejlesztők, ott is kellettek a mérnökök, akik megtervezték, hogy biztonságos legyen, jól működjön, mit tudom én, és azt ugyanúgy fenn kell tartani, tehát hogy ugyanúgy a művész mint egy színházi színész, minden egyes alkalommal el kell játszani azt a dolgokat, kivéve, hogy a animatronikus dologról beszélünk. Nekem most ez jutott eszembe, ami hasonló, tehát ott is ugyanúgy előre meg kell csinálni, de ha már itt tartunk, akkor igazából a színház is egy kvázi szolgáltatás, csak mondjuk ez nem olyan, hogy több, sz... tehát hogy azt elég egyszer befogadni, vagy mondjuk elég Limitált számban befogadni. Tehát a színház az nem egy olyan dolog, hogy minden este bemész a színházba ugyanazt megnézni. Tehát azért annyira kevés fanatikus é, ember igen.
1: van. Ja, a színház, a színházata, a Disneyland, ja, kvázi, ja. Értem, értem a pontot. Meg ez. Na no, mindegy, um, csak hogy. Igen,
2: bocsánat. Érdemes, érdemes azért azt is á, megkérdezni magunktól, mert sokkal azért ez sem egyértelmű és eléggé változik hogy is, hogy kinek mi a művészet. Na, hát, igen. Tehát és hol ér véget a művészet. Itt most nem szolgáltatásokról van szó, mert például a, egy festő mondjuk megfest egy képet, és ez beadja egy galériába, ahol kurátorok dolgoznak, akiknek az a dolguk, hogy a képeket eladják. Uh -huh. Tehát ilyen téren például a festőművészet is lehet egy szolgáltatás, vagy egyébként az is, eh, ahogy a film művészet is egy szolgáltatás, mert a filmeket kiküldik a moziba, függetlenül, hogy az művészfilm, tehát kifejezetten megkapja azt a jelzőt, hogy művészfilm, és elmegy mondjuk a Pushkinba vagy a benne, teljesen mindegy. Az is film, azért is ugyanúgy gyárakat kehetnek el, hogy te megnézhesd. Ahogy a Netflixnek a saját gyártású sorozatait is úgy tudod megnézni, vagy filmjeit is úgy tudod megnézni, hogyha előfizetsz a streaming szolgáltatásra. De a színház is ilyen, ahogy ugye mondta Dani is, hogy ha meg akarod nézni az éppen aktuális esti műsort, akkor ki kell fizetni a színházi jegyet. Tehát én nem hiszem, hogy az, üzl tehát az üzleti célokra való felhasználással érne véget mondjuk a művészet. Én szerintem, csak hogy megválaszoljam így az én részemről a kérdést, és utána menjünk majd körbe, én azt tartom művészetnek, aminek az elsődleges célja az alkotó vagy az alkotóknak az önkifejezése. Tehát, hogyha a cél nem az volt, hogy ebből profitra tegyünk szert, nem ez volt az elsődleges cél, hanem mondjuk az önkifejezés, az önmegvalósítás, egy üzenet átadása, egy jó történet elmesélése, akkor én azt művészetnek gondolom, függetlenül attól, hogy maga a kivitelezésnek a minősége az éppen hogyan sült el. Egy kritikusnak pedig ilyen tény az a dolga, hogy a, az aktuális műnek az értékét, a belerakott munkát és bármit, tehát ami, ami a műről van szó, azt így megítélje, elbírálja, akár esetleg ajánlja már, hogyha így az interneten vagyunk. Viszont, hogyha egy alkotás kifejezetten abból a célból készül, hogy azt nagyon sok embernek eladják, és azzal pénzt keressenek, az szerintem már nem művészet. Azt szerintem az kimeríti a művészet fogalmát, az, az egy üzleti, az egy biznisz. Ennyi az egész. Nem állítom azt, hogy egy ilyen produktumnak, egy ilyen alkotásnak nem lehetnek hozzáadott művészi értékei, de az elsődleges funkciója az tulajdonképpen az üzleti profitoknak a, és kifejezetten az üzleti céloknak a beteljesítése. Uh -huh. És mártadlagos szempont a művész
0: Ez szerintem azért ott sántít szerintem ez a kérdés, hogy ki számít alkotónak? Mármint érted? Tehát lehet, hogy a, a, ugye minden az ilyen sokfős művészeti alkotások. Én azért hoztam a filmet, mert abban azért otthon vagyok, a, a filmgyártásban, ott is megvan az, hogy van egy, van egy művészeti része a, a, az egész produkciónak, amit összefog a rendező, és van egy üzleti, vagy, vagy, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy ilyen praktikus része, tehát gyakorlati része a film megvalósításnak, amit összefog a producer, a gyártásvezető, a gyártó, ugye a stúdió. Tehát, hogy ö, ki az alkotó? a vezetője a művészeti dolgoknak a rendező, mert hogy ha most fogunk egy olyan játékot, ami mondjuk egy bármilyen blizzard játék, akiknél mondjuk, vagy, vagy Activision által gyártott játék, ahol ugye most, most a te érvelésed szerint ott már sokkal inkább az üzleti döntések dominálnak, és ezért nem lehet művészeti alkotásnak nevezni, tehát nem számít alkotónak az, a, az az egy modellező, aki megtervezte, hogy Stormwindben hogy nézzenek ki a fák, és neki az az önkifejezése volt, hogy hogy néznek ki azok a fák, tehát hogy az az ő műalkotása, azok a fák, csak ez egy kis részét képezik az egésznek. Tehát, hogy érted, mint mondok? Tehát, hogy ki az alkotó, akinek az önkifejezésének kell lennie?
2: Én értem, én az egészre mondom, hogy az maximum egy, egy üzleti produktum. Mint egy Old Spice. Tehát felrakhatok én a, a, a teljes dobozokra egyébként gyönyörű szép festményeket, attól még nem lesz egy, attól még nem fogom kirakni a, a teljes dobozt a falra. Attól én a művésznek, akinek a képe ott van a teljes dobozon, én annak a művésznek a hozzáadott értékét én nem vitatom el. Pont ezt mondtam, hogy ettől függetlenül, hogy egy játék üzleti célból, vagy egy film üzleti célból készült, attól még lehetnek benne hozzáadott művészi értékek. Az az ember, aki ezen a, ezen a produktumon dolgozott, az egy alkotó, aki eladta a munkáját. Én az egészet nézem, a nagy egészet. Attól még, hogy mondjuk a, a Disney filmek és mondjuk a Superhőset filmekre gondolok, Ezeknek a nagy része 2010 után ezek, ezek azért készültek, mert tudták, hogy az emberek erre ugranak, most ez a népszerű, és ebből tudnak eladni nagyon sokat. Például kijött a Captain Marvel, ami azért tényleg, hogyha nagyon jó szívű akarok lenni, akkor is még azt mondom, hogy egy, egy abszolút középszerű mozi volt. De mégis, amikor megjelent, pár hét múlva rekord, rekordnézettséget és összegeket hozott a Disneynek. Ő volt a csúcstartó. Ettől függetlenül a Disney-t, tehát én például a Martin Scorsi-nak a véleményét így ilyent én osztom, hogy technikailag attól még egy film, attól még egy mozi, de másfajta értékeket képvisel, mint mondjuk egy, egy keresztapa és most azért jutott eszembe ez, mert uh, volt egy kritika, amiben a most megjelent uh, igazság Snyder Cut uh, Snyder cut hasonlították a, a keresztapa kettőhöz hogy a hosszú feg, amiért talán tehát ettől függetlenül én azt gondolom, é. hogy uh, onnantól üzlet egy játék és nem művészet elsősorban uh, hogyha már a filmgyártást hoztat fel példák, példaként uh, hogy mik a célok tehát hogyha egy uh, egy, hogy is mondjam, fontossági priority sorrend. Tehát, ha a film az úgy készül, hogy meg kell felelni a gyártási elvárásoknak, akkor a maximum a filmnek hozzáadott művészi, művészi értékei lehetnek, de önmagában nem művészet már. Viszont, ha a film azért készül, és mondjuk a marketingesek, az eladások, a plakátkészítők, tehát mindenki, és a gyártás is, Azért felel, hogy a film utána majd jól menjen, hogy elkészül, de alapvetően nem szólnak bele az alkotói folyamatokba, akkor viszont beszélhetünk filmművészetről, és beszélhetünk művészetről. Szerintem Scorsinak is valami hasonló lehet a problémája, hogy ezek a filmek, ezek már úgy készülnek, hogy előre tíz évre felvázolják a. Proszem volt is ebből valami balhim Hogy előre tíz évre felvázolja mondjuk a márvel a a, a filmjeinek a történését, és, a, és az eseményeket, meg nagyjából el is készítetik ilyen animátorokkal, és utána a filmrendezőnek a dolga az, hogy legyártsa a filmeket. És mondjuk is erre egy példát. Ott van Taika Waititi. Üh, imádom a munkáit, nagyon-nagyon szeretem, üh, és, és imádtam a Thor Ragnaroket is. Amiben szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy az az ő filmje. Ettől függetlenül mert egy Marvel így. film, és én nem tartom művészetnek attól függetlenül, vagy attól függően, hogy mondjuk a Taika Waititi dolgozott rajta. Uh
0: -huh. Hozzáadott
2: művészeti értéke van, meglátszik rajta a waititit a stílusa, de ettől függetlenül egy jó, iparos márvel munka volt. És nem több. Ahogy egyébként, a, és most nagyon csúnya leszek, és, és nagyon sokan meg fognak utálni, de ez a véleményem, és nyugodtan kilát majd osztan itt a, a chatben, elpontbálok egyre-kettőre, majd válaszolni is. De ettől függetlenül azok a fejlesztők, akik a minden évben megjelenő FIFA, Call of duty és e, 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 hasonlós vastársaikon dolgoznak, e, azoknak a nagy része, a nagy része, kiemelem, az e, játékipari szakmunkás. És most nagyon csúnyán fogalmaztam. De ez a helyzet. És tehát ezekben tényleg nagyon nagy tehetségnek kell lenni ahhoz, hogy úgy jelenje meg benne a munkád, hogy, hogy ezt így egy külső szemlélő is így, így jól látja, és azt mondja, hogy fú, na ő, na ő volt az, aki, aki ezt csinálta. Hogy ez, ez tényleg művészet volt, ez, ez tényleg jó volt, hogy belerakták. Sajnos sajnos nem ez történik.
0: Mm -hmm. Bocsánat, csak egy, egy, egy meglepő.
1: Kaptunk egy elit Liter, hogy hívjuk. Kaptunk
0: egy elit Liter klubot, Nagy Kékesi Árpád Üdva klubban. Ö, de Ó, Dani, még én el, erre reagálnénk, hogy igen, így már árnyalva jobban értem, de nem osztom a szerszerzelékig ezt a vélemény. Nem. Mert én, én is azt gondolom, hogy én valahol ott húznám meg ezt a határt, és inkább a, az egész kérdést úgy fogalmaznám meg, hogy melyiknek, melyik szempont érvényesül jobban az alkotás során. Tehát ugye az előbb is mondtam, ugye én azt mondom, hogy ugye van egy, mindig van egy kreatív oldal, és van egy üzleti oldal a filmekben is. Bármilyen művészfilmről beszélünk. A Scorsese filmjeiben is ott van egy üzleti oldal, ami érvényesíti az akaratát, hiszen, hiszen a, a, érted a a filmre rendelkezésre álló költségvetés az limitált, az fix, hogy mi fér bele, mit tudnak megcsinálni, tehát mindig vannak kompromisszumok egy filmben, mindig. Tehát nincs olyan, hogy egy rendező 100%-ig meg tudja alkotni a vízióját, hiszen nincsen annyi pénz a világon. Mindig van egy, mindig van egy olyan tényező, ami befolyásolja, hogy most nem tudom, esik az eső és nincs időnk később forgatni, ma kell forgatni, úgyhogy ebben a jelenetben eső lesz. Most ez egy nagyon banális példa volt, de érted, mit mondok, hogy mindig vannak olyan dolgok, amit az üzleti rész diktál. Mindig van egy limit, a, a, ami, ami ebbe beleszól, amikor ekkora produkciókról beszélünk. Még egy, még egy kisebb méretű művészfilmnél is, tehát, hogy én is csináltam diplomafilmet, ami, ami, ami ami hát érted, ez lehet egy 100%-os, 100%-ig művészeti alkotásnak nevezni, hiszen ez az én saját szellemi termékem volt, de voltak limitációk, tehát akkor is vannak, van üzleti része, még akkor is, hogyha nulla üzleti megfontolás nem volt benne. Tehát szerintem ezt nem lehet 100%-ig kizárni, és hogyha csak ez alapján ítélnénk meg, akkor nincs is művészet.
2: Um, é, én tehát én inkább egy azt mondanám, hogy. Hogy félreértés, tehát.
0: Le, lehet, hogy van félreértés, egy, csak én azt mondom, hogy. Tehát szerintem, szerintem az sokkal fontosabb, hogy kompromisszumok mindig vannak, de, de én attól még, hogy, hogy valami, valaminek a végcélje, vagy az elsődleges célja inkább egy üzleti szempont, az még nem beszél a művészeti értéket belőle egyáltalán.
1: Pé én például, amit most, tőle. tehát én
0: most, a, a, amit a FIFA-ról mondtál, vagy a Call of Duty-ról, tehát, hogy én attól még ezt egy ugyanúgy, egy művészeti alkotásnak érzem a Call of Duty Cold War-nak a sztoriát. Másik dolog, hogy most tetszik-e, vagy nem, az nem, nem, nem attól művészet valami, mert jó, tehát, hogy attól még, hogy a, mit tévén, a Captain Marvel egy középszerű film, attól még művészet, tehát a művészet nem attól lesz művészet, hogy jó-e, vagy sem. Szóval, nem. Én ezt inkább viláltam.
2: Ez... Bocs, mondjad, mondjad, mondjad,
1: mondjad, nem Szerintem csak az, hogy nehéz becímkézni mindent ilyen nagyon szigorúan. Tehát nehéz határvonalakat húzni, hogy jó, akkor hogyha profitorientált, akkor ezt most nem nevezzük művészetnek, de van művészeti értéke, ami megmaradhat, és így gondolkodtam, amik beszéltetek ezen, igazából egy nagyon megfoghatatlan téma ugye ez az egész, főleg egy ilyen uh, nagyobb projektes dolgoknál, több száz ember, különböző csapatok, különböző részlegek dolgoznak. Tehát amúgy meg ugye minden lehet művészet, tehát én például azon gondolkodtam, hogy oké, okay, ha profitorientált egy videójáték, akkor, uh, és nem, nem nézem azokat, amik atipikusan művészeti ágak. tehát például az, hogy hogy van megcsinálva a fa, érted, meg a környezet, a World of Warcraft-ba, és hogy hívják, mert azt ugye tipikusan mondhatod, hogy ez művészeti érték. Tehát attól függetlenül, hogy nem kezeled művészi produktunként, vannak benne művészi értékek simán. De én például most, hogy egy kicsit belenyaltam a marketinges témába a leadhu én nagyon sok mindennek után néztem, és felfedeztem egy csomó ilyen tök jó új trendet és ilyesmit, meg ahogy a csináljuk ezeket a grafikai elemeket a webshopba meg minden, és az azok is csak a profit, csak az egyszerűség, csak az információ közül sokszor a célja, viszont abban is ugye van, ugyanúgy ahogy mondja a Dani, hogy van művészeti értéke is. Tehát számomra az, hogy, hogy valami, én nem tudok azt mondani valami, hogy ez művészet, és ez nem, mert számomra egy jó marketing ötlet simán lehet művészet, hanem azt tudom mondani, hogy ha bármiről van szó, tudom nézni több szemmel, tehát különböző szemüvel, különböző perspektívával gyakorlatilag. Művészeti szempontból ez a film számomra középszerű. A látványvilágot nem szeretem, ez a hogy hívják. És azt nem tudom nézni gazdasági szempontból. Mennyire volt profitábilis, mennyire találták el, hogy a közönségnek mi tetszik és mi nem. Tehát nem tudom azt mondani arra, hogy ez a film igen, ez a film nem, azért, mert így indult, vagy ez volt a középpontjában. Azt mondani, hogy számomra ez az ötlet, hogy belerakták ezt a plusz információt, ezt a csavart, amit még nem láttam előtte, ez izgalmas volt, szerintem aki ezt kitalálta, a mögött kreativitás volt, és hogy végigvihette, abba volt művész, az is művészet volt, hogy érted, hogy egy olyan... Uh, környezetet alakítottak ki, ahol ez az ötlet végig mehetett az elejétől a végéig, mert egyeteti volt. Tehát, hogy egy csomó mindent művészetnek tudok tekinteni, kreativitásnak tudok tekinteni, egyediségnek, meg értéknek. De nem tudom azt mondani, hogy ez azért igen, az azért meg nem. Mert ez szerintem, egy már megfoghatatlan számomra tényező. Uh
2: -huh. Azért, is hoztam fel egyébként a, ezeket a diátadókat, mert ahogyan egy filmnek is, ugye egy játéknak is, elég sok olyan pontja akad, amiben találhatunk művészeti értéket, függetlenül attól, hogy ki tartja azt művészetnek, vagy sem. Tehát ott van például mondjuk a zene és a hang. Mm -hmm. Én például azt nem értem, és, és ezen szerintem érdemes lehetne változtatni, De szerintem nagyon sokan vannak így, akár ezekben a diátadóknak a döntő bizottságai között is, akik azt gondolják ez, ez, ezt a dolgot, mint én, és sok ilyen dolgot nem tartanak mondjuk olyan művészetnek mint mondjuk valami mást. Én például, azt mondok megint egy, egy példát, nem tudom egy szintre hozni a Call of Duty-nak a kampányát, mondjuk egy... múlt héten is mondtam, azt is mondom, Concrete jay Egyszerűen nem tudom. Semmilyen tekintetben. Sehogy. Vagy Mert mint hogy nem lehet őket csak, hogy vége, összehasonlítani, vége vagy hogy
0: érted? Hát hogy nem lehet őket összehasonlítani, úgy érted? Mert a megérted, um, vagy hogy akkor a különbség köztük minőség? Művészetileg
2: sem. Tehát, ahogyan mondjuk létezik verselemzés, és összetudjuk hasonlítani a verseket mondjuk akár stílustól, alkotótól függetlenül, hogy úgy gondolom, hogy játékokat is, meg, meg filmeket is, bár más szempontok érvényesülnek. És én ezt tudom nagyon jól. De mondjuk a játéknak vannak olyan részletei, amiket viszont össze lehet hasonlítani. Ilyen például mondjuk az irányítás, a grafikai megvalósítás például, mennyire tudtak megfelelni a konceptartosoknak a munkáihoz mondjuk a motellezők. A hangmérnökök mennyire tudtak kellően fülbemászó vagy értékelhető hangokat csinálni. Um, akár ilyen lehet a zene is, mert ez is egy külön művészeti jág szerintem. Uh, ezeket külön lehetne értékelni, ahogyan uh, például tegnap írtam egy ilyen cikket, és pont ezen gondolkodtam uh, annak kapcsán is el, hogy mennyi elrejtett apró részlet van egy játékban, vagy lehet egy játékban. Hideo Kojima elrejtette a játékában azt a Metal Gear Solid 2-ben, 2001-ben Kibaszott 2001-ben, Jézusom, hogy a jég valós időben olvad. Semmi értelme, de benne van. És, és, és szerintem minden, minden, nagyon sok ilyen játékban vannak ilyen részletek, még olyan játékokban is, mondom, amit nagyon sokan nem tartanak művészetnek. Viszont szerintem ezek, ezek, a, ezek azok, a, amikre én azt mondom, hogy hozzáadott művészi érték. Um, ahogy mondtad te is, hogy mondjuk egy rendező nem futhat ki a büdzséből a Kojimával pont ezért romlott meg a Konami-nak a viszonya állítólag ugye, mm. hogy a, Ko Ko a, Ko a Kojimának akkora volt a bérigénye a bér és a szabadságigénye, mert mint így az alkotásai fölött, hogy szabad kapjon, amiben a Konami már nem nagyon tudott belemenni, nem tudott nem találtak kompromisszumot nem jutottak megegyezésre és el kellett, hogy váljanak a Konami gyorsan akart, játékot olcsón, a Ko Kojima pedig lassan akar dolgozni, nagyon szabadon, olyan játékot amit akar, nagyon sok pénzből. Tehát melyik szempont érvényesül, és hol kezdődik akkor a művészet? Mert például én nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a FIFA fejlesztő csapata, az EA Kanada. Az azt mondja majd a kiadónak, hogy srácok, mi egy nagyon brutál focis játékon szeretnénk dolgozni, bele belerakjuk a szívünket, lelkünket,
1: mm -hmm.
2: de figyeljetek, kell négy év, amire ezzel elkészülünk. Ez így nem fog csődbe menni, de nem fogják azt mondani, hogy srácok nem fog gyukászkipelni a következő három yeah. Fifát. Csak azért, hogy, hogy ti, ti azzal elégedettek legyetek, és belerakjatok mindent, és elkészítsétek a világ legjobb focics játéket, amit valaha készítettek. Ahogy szerintem a kodnál sem áll fent az a veszély, hogy valaha ki fognak hagyni egy évet. A Ubisoft persze meglépte azt, hogy két évente adják ki a játékaikat. Konkrétan látható, nem is tudom, hogy sikernek lehet -e egyébként nevezni, mert én például azért is égek ki az Assassin's Creed játszása közben, és ez a gondolat nagyon fokáig gerrelődött a fejemben, hogy mennyi tartalom van ebben a játékban, de mégis mennyire üres.
0: Igen, Megteszek is két lépést
2: a játékban, és ott van egy mellékküldetés, ott van egy felvehető tárgy, ott van egy felfedezhető környék, ott van egy levadászható állat, de mégis unod, mégis úgy érzed, hogy teljesen üres a világ. Miközben mondjuk megnyitod a, a Witcher 3-at, ami hasonló kaliberű játék, hasonlóan RPG, hasonló nyílt világgal, és nincsen elrejtve léptennyomon, nagyon sok tartalom van benne, de nincsen léptennyomon úgy olyan szinten széttömve, szétbombázva ilyen extrákkal a környezet, mégis él, mégis lélegzik. Mitől? Azért, mert ott a művészetet, egy olyan szín, a, mármint a játékművészetet egy olyan szintre emelték, ahol minden összeáll. Ott nem arra figyeltek, hogy legyen jó a grafika, mint mondjuk a Crytek csinálja. Nem arra figyeltek, hogy fú, legyen nagyon durva, mint mondjuk egy ö, nem tudom mivel, nagyon biztos, hogy van, van ilyen játék. És, szájbál, tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább hanem az, hogy minden összeálljon. Tehát a, a, a CD Projekt Red, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, egy külön díjat kapott arra, hogy a környezet, milyen, a környezet hangjai milyen, milyen brutálisan voltak megcsinálva. Ez már szerintem egy művészet, amit önmagában is lehet a játéktól függetlenül értékelni. Szerintem valahol itt kezdődik a művészet. Ha egy hmm. játék csak azért készül el, hogy azt el tudják adni, akkor lehet benne hozzáadott művészi érték, de az én megfogalmazásomban az Aha. már nem, nem, Ö... én nem veszem művészetnek.
0: Uh -huh. Igen, ezzel nekem, nekem az a bajom ezzel a, ezzel a hasonlattal, hogy, hogy most nagyon könnyű a, a Kojima esetét összehasonlítani a fifával. Tehát, hogy a, a Death Stranding, vagy hát ugye, Gondolom, te is inkább a Silent Hill-re gondolsz, ugye, amit már nem fejezhetett be a Kojima, és a helyett jött igazából a Death Stranding, de kicsit annak az ötleteit felhasznál. Szóval beszélünk a Death Strandingről, hogyha a ról beszélünk, meg a FIFA-t, azt könnyű összehasonlítani. Mert az az két nagyon éles véglet. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy a Death Stranding az a Kojimának a szerelem projektje, amiben 10%-osan ő 100 őt dönthetett mindenről. Szerintem pont ez volt a hibája, de ez most egy másik kérdés. Lényegtelen, hogy mennyire tartom jónak a dolgokat, az teljesen egyértelműen, az egy, az egy szerzői játék. Míg a FIFA az egy megrendelésre készült termék. De a két végletet oké, abszolút értem. Én Nekem inkább az a, az, az érdekes kérdés számomra, hogy ezek a végletek ritkák. Hol van középen az a vonal? Mert szerintem nem lehet egy éles vonalat húzni a közepén ennek, a kettőnek. Mert valahol így, tehát amennyi játék megjelenik érted egy évben, azok között ezt nem lehet ilyen egyértelműen kijelenteni mindennek, Hogy mi művészet és mi nem az. Mert most, most mit fogalmazunk a profitorientáltságon? Mert szerintem nincsen olyan játék, aminek profitorientált lenne. A Death Stranding is profitorientált volt. Tehát, hogy ott is az volt a cél a, azért adtak emberek, azért befektetők, azért fektettek a Kojimának a stúdiójába, mert tudták, hogy a Kojima egy olyan játékot fog csinálni, ami majd nekik pénzt hoz. Tehát a befektetők nem úgy adtak pénzt a Kojimának, hogy arra nem kérnek kamatot. Mindenki kér kamatot. Az is egy profitorientált vállalkozás volt. Attól még persze a Kojimának volt szerzői szabadsága, mert bizonyította ezt a dolgot. De én csak azt mondom, hogy soron azért mindenki, aki Bá, még a kreatív művész alkotók is, ők is pénzt szeretnének csinálni. Tehát nincsen olyan, hogy ne lenne profitorientált valami.
1: Amit írnak a csedben is, vannak olyan indie olyan fejlesztők, akik a saját szabad idejükben, kis játékot. Tehát Van az... egy ilyen réteg, van egy ilyen a művészetből de... adják ki, és nem várnak nagy izért. Vagy hát sajnos, annak elérő, hogy a nagy virtuális shopok -ok azért már gyakorlatilag beengedik ezeket elég könnyen. Azért ezek egy, egy nagyon kis réteg, akivel, amivel találkozhatsz is. Igen. De szerintem vannak éj, éj. például olyanok, amiket ismerünk, és így indultak. De talán a szeleszt, nem akarok hülyeséget mondani, de talán a szeleszt így indult, ha jól tudom. Uh, nem vagyok benne biztos.
0: De amúgy az indie játékok, az indie fejlesztők, most őszintén szívretet kézzel, egyikünk sem az, de ha itt lennének. Ki az, aki nem azért csinálja az indie játékot, hogy majd nagyon befusson? Hogy majd az ő játéka is olyan legyen, mint a Minecraft? Ki az, aki tényleg csak azért csinálja a játékot, mert ő azt meg akarja csinálni, és egyáltalán nem érdekli, hogy mi lesz az utóélete? Mert szerintem, szerintem ez azért nagyon kevés. Szerintem,
1: szerintem, szerintem nagyon sok. <gül> Én például elkezdtem írni egy uh, ilyen uh, nagyon régi text-baze RPG-t, amiben száz százalékig nincs se pénzre vagy tovább jutásra, és ez csak azért, mert mindig arra gondoltam, hogy így van bennem egy ilyen történet, és hogy az mm -hmm. poén lenne, hogyha azt mások játszanák és, él és élveznék. és hogy így adhatnék át sztorit. Yeah. És tényleg egy textbase RPG-vel, még ha nagyon szépen meg is írom, és izgalmas is lesz, főleg ha magyarul szerintem százszázalékos az esély arra, hogy egy-két dicséretem, vagy egy pár száz fős Facebook page többet nem lehet kihúzni. Mm. Szóval Szerintem azért van ilyen, de nyilván amikre gondolunk most inkább azok a Steamben fent lévő kisebb gémek, amik remélik, hogy egy-egy jó mechanik, vagy egy-egy jó ötleten alapul el tudnak helyezkedni az iparba. Biztos vagyok benne, a nagy többségét lefedi ezeknek a játékoknak. És mm. van... igen. Persze, tehát biztos, biztos vagyok benne, hogy azért van egy ilyen kis réteg, akik ezzel kapcsolnak ki, és érzik magba a kreativitást, felraknak valamit, érted, és mm -hmm. nézegetik. Ha másért nem, akkor azért mert. Érted? Más gyerekek, mint én is szeretnének egy kicsit több figyelmet. <gül> yeah, yeah. Hát igen, tehát számszerűleg, <gül> abszolút, de én
0: is így gondolom, hogy, hogy sok van, csak én azt gondolom, hogy százalékosan azért sok lenne.
1: Ez egy kis mag. Um,
2: alapvetően egyébként az indi fejlesztők uh, szerintem jóval többen vannak, uh, mint amennyire egyébként adálják őket. Nagyon ja, sokan úgy készítik a játékokat, hogy uh, nem is őt, tehát. Ja, hát majdhogy nem az összet úgy készíti a játékot, hogy arról nem tudunk semmit. Tehát azok, akik eljutnak a Kickstarterig, és felrakják a projektet, és támogatják, az szerintem egy nagyon kicsi része annak, amit mi ebből az egészből látunk. Én úgy gondolom viszont, hogy a legtöbb indie fejlesztő, aki tényleg indi. tényleg az alkotói folyamatok vezérlik őket, azok, azok, azok mind azért készítik a játékot, mert nem is tudom, közléskényszeresek. És ki akarnak magukból adni valamit, ami ott van bennük, és ezt a művészetem, ezt a választott művészeti ágon keresztül szeretnék mondjuk a, az emberek tudtára adni. Van egy ötletük, ahogy mondjuk a Boldizsárnak is volt, és azt mondja, hogy na én ezt megcsinálom, mert ebből tök jó játék lesz. És egyébként te, Dani, te mondtad ki szerintem a, a, a legjobb dolgot, szerintem az... És most jön egy kérdés, um, művészete egy megrendelésre készült termék? Te mondtad a FIFA-ra azt, hogy a FIFA az egy megrendelésre készült termék. Egy termék lehet-e művészet? Tehát most erről beszélgetünk.
0: Igen. Um, tehát az nem kérdés, a játékok mindig is termékek voltak, tehát hogy a, a nulladik perctől kezdve termékek voltak a játékok. Tehát eleve ugye a, a videójátéknak a hajnalán is arról szólt az egész, hogy volt egy hadi technológia, amiből valaki gondolkozott, hogy hogyan lehetne pénzt csinálni. Így, így születtek meg a videójátékok, és onnantól kezdve ez egy termék volt, hogy hogyan lehetne pénzt csinálni ebből a technológiából. Tehát azért mondom, hogy a termék, én az én válaszom amúgy a kérdésedre, szerintem igen, tehát a termék az, az lehet, lehet műalkotás, tehát szerintem én, én abszolút egy olyan mentalitás képvisel, hogy az iparművészet az egy létező dolog, Tehát egy, egy ugyanúgy én lehet egy szék, ugyanúgy lehet egy teljes doboz, amit te felhoztál, ugyanúgy lehet egy, egy, egy tusfürdő doboz is lehet szerintem művészeti alkotás, és én művészeti alkotásnak gondolom, attól még, hogy az száz egy termék. Sőt, a, a, a teljes doboz nem is termék, csak csomagolás, de, de, hogy, de mm. hogy ez is, én azt gondolom, hogy ez abszolút száz százalékig hát lehet. Igen, ahogy a egy
1: egy két, egy egy két, két, igen. tehát egy pizza is lehet, művészeti abszolút. alkotás, termék arra van, hogy elfogyaszt, érted? Ő pénzt kér érted.
0: Az egy élmény.
1: Ja. Szóval igen, el, de, én mondom, nekem ez a véleményem. A...
2: Oda megyünk mondjuk a, a három Michelin csillagos séphez és megkérdezzük tőle, hogy mi az, ami motiválja, akkor nem feltétlenül, sőt én nem vagyok benne biztos, hogy azt fogja mondani, hogy a pénz tesó, a pénz motivál. Az motivál. ami adsz lóvét, addig én olyan Michelin csillagos kajákat fogok neked csinálni, ami művészet. A Michelin csillagot én szerintem a, a, a gasztronómiának az egyik legnagyobb elismerése, és aki Michelin csillagot kap, mint az a szakács, az az egyik, egyik legel, legelismertebb művésze az ő szakmájának. Mondjátok, hogyha nem igaz, de
1: A Michelin valahol egy nagyon, nagyon vicces dolog egyébként. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki mennyit. A Michelin csillag, Tehát, hogy egy gumi aproncskészítő cég egy promotional ötlete volt ez valamikor, ami valami nevetséges módon kiutott, és mivel nem voltak, akkor normális globálisan elismert trendek, ez lett a valami, és akkor hirtelen komolyan kellett venni, és akkor... Tehát, hogy alapvetően szerintem egy nagyon poénosztori, de most valójában az, tehát ez a legnagyobb, amit elérhetsz, pont. Mert így alakult. Hűhesség, hogy így alakult, de így alakult, és ez egy tök jó dolog. És szerintem egy nagy elismerés, és vannak, akik direkt erre mennek. Viszont esküszöm, egy hónappal ezelőtt nem teljesen egyetértettem volna veled, most viszont csak részben értek egyet, mert néztem egy csomó ilyen főzősót a koronavírus alatt. És az egyik ilyen volt, hogy bejárnak Michelin csillagos uh, éttermeket, a chefeket, és végigmegyük, hogy hogy megy, hogy meg ilyen csinálnak. Dude, megnéztem sok ilyen. jó? Ja? Tehát van. Az a rész, amit te mondasz, és szerintem akikre igaz ez. A Japánban élő, metro aluljáróba, 45 éve, ugyanazt a sushi csináló, eh, érted, sushi dreamben feldolgozott, gyönyörű eh, forma, ugyanannyi pénzér árulja, ugyanaz, és csak a minőség, semmi nem érdekli. Temetésen kívül mindig ott van a boltban, ez az élete, ez, a, hogy hívja, ki a tökéletesre csiszolta a tudását, és elismerik, és egy élet munkájának ez a plecnél, ez egy ilyen szép összeg szallagot ad. És a másik, a francia csávó, aki a legjobb, hogy gaszro háttérrel jön, és a legnagyobb, nem tudom, nevek patronálják, és nyitott Bostonban érted egy, egy céget, és a falevél töredékét, érted, hexagorra hajtogatható, érted, újjomnyi kis izé odaadja a Hollywoodú sztároknak, és az nem kaja, tehát az nem kaja, érted? Tehát benne van a művészet, megcsinálja hogy gyönyörűre, iszonyatosan rajta van, de az egy szépen harmonikusan összehangolt, tökéletes üzlet, amiből milliárdok esnek le fixen egy csomó befektetőnek mert azt, érted, azt el lehet adni egy bosztoni élményként a legnagyobb, leggazdagabb, hogy hívjáknak. És szerintem, szóval, ez a mission csillaggal én egy kicsit nehézkesen érzem magam, mert az egyik része tökéletesen az, amit mondasz, és a másik része az, hogy lehet erre utazni, és ebből nagyon jó pénzt lehet most csinálni. Tehát, hogy...
2: Hát, igen, tehát ott van, ott van az a része is például, hogy a művészet megrontója, ami miatt mi ilyenekről tudunk beszélgetni, ez minden esetben a pénz. Tehát ha, tehát én, én, én nem tudom, tehát tényleg nyugodtan kövezzen meg engem mindenki, de én nem tudom azt az embert teljes értékű művésznek tekinteni, akinek az a fő célja, és azért kezdi el csinálni, azért kezd el festegetni, és azért kezd el filmeket rendezni, és azért kezd el játékokat csinálni, hogy ő majd ebből meggazdagszik. Az nem művész, hanem az üzletember. Így hívjuk ezeket az embereket. Ha van egy ember, aki nyit egy éttermet, és azt mondja, hogy na, idehozom a legkirályabb Michelin csillagos eh, eh, szakácst, akkor ő azért akarja a, a, a saját éttermében tudni, mert tudja, hogy ő egy húzónév, hogyha odahozza, akkor menni fog a biznisz. Ezek üzletemberek, nem művészek, ezek üzletemberek, így hívjuk őket. Eee, nagyon sok festő, nagyon sok, eee, eem, nagyon sok egyéb művész, még a század és az ezredforduló forduló is, meg még azelőtt is, mély szegénységben halt meg. Mert nem, mert nem, 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 nem az érdekelte és nem az motiválta őket, hogy, hogy a pénz alá rendeljék a művészetüket. Nem az volt a cél, hogy közvélemény kutatások alapján készítsenek el egy játékot, és múltkor erről egyébként volt szó, amikor egy ilyen hasonló oldalon ókázgattunk, és próbáltuk megfejteni, hogy mi éppen milyen típusú, Um, játékos. játékosok vagyunk, az a helyzet, hogy ezeket az oldalakat és ezeket a teszteket is azért csinálták, hogy felmérjék, hogy a játékosoknak mire van igénye. Az, amikor az igény szabja meg a portékát, és azért készül el, mert tudják, hogy ezt tudják a legjobban, a legszélesebb körben, a legtöbb embernek eladni, én azt nem tudom teljes értékű művészetnek venni. Én arra azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó termék, mint ahogy az Assassin's Creed is egy nagyon jó termék, és nem mondtam, hogy a Call of Duty rossz. Ahogy nem mondtam, azt sem, hogy a Call of Duty nak nincsenek hozzáadott művészi értékei, mert vannak, lehetnek. De az egy termék. Egy, egy, egy termék, egy, egy, egy olyan tudsz, amit kifejezetten és kizárólag azért készítettek, hogy ezt el tudják adni, üzletet csináljanak belőle. Semmi más, nincsen funkciója. Annyi az egész, hogy belépél a multiba, megvedd a battle pass-t, meg a skineket, meg nagyjából mindent. Én nem tudom művészetnek tekinteni például azt, hogy ott van egy multiplayer játék, mondjuk egy Fortnite, és ahol belapokolgatják a Lara Croftot. Mindenféle hihetetlen dizájnban és ilyen mesés, mesés ö, 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 grafikával. Tehát ne haragudj, tehát nem. És akkor ezt eladják, eladják az embernek, a, a 10-15-20 éves játékosoknak, vagy még idősebbnek, mindegy, eladják a játékosoknak sok ezer forintért. Uh -huh. Nem tartom ezt művészetnek. Én, 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 én nagyon sok embert és videójáték alkotó zsenit tartok művésznek. Én például a nagyon sokat füllentő, hazudó Peter Molino, szerintem egy nagyon jó példa erre. Mindent összehazudott a Csávó csak azért, hogy megvegyék a játékokat. Tehát a Csávó az nem csak egy kiváló, kiváló eh, művész ember, játékfejlesztő zseni volt, hanem egy kibaszott jó marketinges is, aki megígérte a, a, a Black and White-ba, hogy ilyen játék még soha nem készült. Mi leszünk a legnagyobb istenek a földön ebben a játékban. Hogy megígérte a Fable-nél azt, hogy, hogy ez a játék lesz az RPG királyában, bármit megcsinálhatsz, bármit! Ha megcsinálhatsz, alapítasz családot, lehet gyereked, ha a karaktered meghal, akkor majd a, gyereked, majd a gyerekeddel fogsz tudni tovább játszani, hogy milyen menő lesz. Semmi nem valósult meg soha. semmi. Ja. olyan fognak játékokat, Mégis olyan játékokat a Csávó, hogy tényleg az ember ledobja a haját. Ezek az emberek művészek, akik persze fontos, hogy eladják a portikáikat, mert az ember pénzből él. Hát hogy nyilván az ember nem azért fog a mai világban megfesseni egy képet, hogy, hogy éhen haljon, mert nyilván abból nem fog magának kenyeret venni. Tehát nem az lesz, hogy bemész a boltba a cyberpunkkal, és azt mondod, hogy kérek egy kiló kenyeret érte. Tehát nyilván nem, nem ez a cél, meg nem, nem ezért készülnek, és fontos a profit, de ezek a különböző biznisz ágazatok, Ezeknek kiegészítenie kellene egymást, és nem pedig ilyen aláfölé rendeltségi viszonyban lenni. Legalábbis szerintem a jó, jó működéshez ez kellene. Az, hogyha mondjuk kifut egy fejlesztő a büdzséből, akkor azt kompenzálja a kreativitásával. Lévén ő a művész, ő tudja azt, és nem a producer, hogy bizonyos dolgokat mondjuk a, a, a forgatás során, vagy a játék készítésének során, hogyan tud mondjuk másképpen megoldani, hogyan tudja mondjuk visszaforgatni valahol, valami másképpen, hogyan tudja azokat a dolgokat megváltoztatni. Nagyon sok olyan játékot látunk és ismerünk, amiben a bizniszmenek eldöntik, hogy mi legyen a játékban, mit akarnak belerakni, és a végén az így nem működik és megkapja a negatív értékeléseket, a játék nem fogyol és azért, mert a bizniszmenek azt mondták, hogy ennek meg ennek benne kell lenni a játékban, mert ha nem lesz benne a játékban, nem tudunk sok pénzt keresni. Hmm. Last Battlefront 2. Jó játék lett, jó játék lett. Lehúzták, lehúzták. Miért húzták le? Azért, mert sok pénzt akartak keresni. Ennyi.
0: Uh, na jó, de most... Amit te mondasz, meg szeretném beolvasni ezt a Gergely Ákosnak, vagy Ákos Gergelynek a kommentjét, hogy a művész tevékenysége akkor igazi, ha az a hobbia is pusztán lelkesedésből csinálja. Én ezzel ezt egy ilyen százszerzelékig eltúlzó véleménynek tartom, ezt, ezt én teljes hülyeségnek tartom. Tehát ez az amatőrista felfogás a művészetről szerintem már régóta nem Tehát, hogy szerintem pont az a tragédia, hogy mély haltak meg. És ne kelljen már mély szegénységbe meghalnia egy művésznek, hanem értékeljük a művészetét. És én azt gondolom, hogyha a... lehet, hogy a Fortnite nem művészeti tevékenység, vagy lehet, hogy a FIFA nem egy művészi alkotás. De hogyha a FIFA-ra van szükség ahhoz, hogy elkészüljön egy Fallen Order, akkor az összességében az még működik. Tehát minden művészet, tehát a művészetben mindig szükség van olyan dolgokra, amit el lehet adni. És én, én, erről, én erről így gondolkozok, de amúgy most a végére Dani, te pont átkanyarodtál arra, amivel még egyetértek, hogy az tök fontos, hogy a, ki hozza a döntéseket, és Miért? Hogyan befolyásolják a döntéseket? Csak ez már már egy olyan dolog, amiben egyszerűen nem látunk bele. Tehát nem, lát, nem látunk bele abba a meetingbe, amit a, amit a stúdió és a rendező ö, vitat meg egymással. Azokat a kompromisszumokba abban nem látunk bele, és én azt gondolom, hogy abban nem lehet határvonalat húzni, hogy most a döntések 50%-át hozza a rendező, az 50%-át a stúdió, és akkor kiegyensúlyozott, vagy nem tudom.
2: Ez nagyon érdekes, mert vannak egyébként jó példák is, amikor szerintem ez láthatóan jól működik, amiről most te beszélsz, és ilyenek a Sony játékok, az exkluzív játékok. Uh -huh. Ezeket úgy csinálták, ha megnézed egyébként az exkluzív játékokat, a Sony exkluzív játékait, mondjuk csak vegyük a nyílt világú játékaikat, azok azért úgy rendre-rendre, úgy majd hogy nem ugyanazok. Tehát én például a, a Horizon Zero Dawn-ban és a Pókemberben szinte ugyanazt csináltam. Ahogy a ghost Csus, na Csucsima is e, e, ugyanez, e, de egyébként a Naughty Dognak a játékai is nagyon-nagyon hasonlóak és ja. nagyon hasonló mintázatra vannak felépítve. Ettől függetlenül vehetjük őket művészetnek? Persze, hogy vehetjük őket művészetnek. Ettől függetlenül megfelelnek az üzleti szempontoknak is, mert el tudják adni a játékokat nagyon-nagyon jól, ahogy egyébként a, a God of War is ilyen volt. E, illetve játékként, és önálló művészeti alkotásként is tudnak funkcionálni. Á, és itt van ez a, ez a megfelelő balansz szerintem. És a Sony igaz nem tudjuk, igazad van abban, hogy nem látunk vele a pontos működésbe. Tehát feltételezni tudunk csak. De az, amikor azt látjuk, hogy mondjuk a Sony játékai, ö, teszem azt negyed annyival, vagy fele annyiból készülnek el, ilyen minőségben, mint mondjuk egy következő Far Cry, vagy mondjuk egy következő FIFA, vagy mondjuk egy következő Call of Duty, akkor én felteszem a kérdést, hogy válj. Így miért? Ja, tehát igen. Hogy? Tehát hogy mit, mit csinálhat a Sony, hogy, uh, uh, hogy, hogy ezek valahogy neki sikerül? Nagyon furcsa. Uh, és ott van mondjuk a másik véglet, uh, mondjuk a Microsoft, ami most az utóbbi időben elkezdte lapát, egy, 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 egy kicsit félek, és ezektől a dolgok. Talán a Microsofttól nagyon. Én e, nagyon fokra tartom a Microsoftnak a tevékenységét, de az, amit ezért mostanában csinálnak, az egy kicsit aggasztó. Lopátolják bele a pénzt a saját stúdiókba. E, nem nagyon gondolkodnak ilyen üzleti szempontok alapján, mert hogyha gondolkodnának, akkor nem adtak volna ki 7,5 milliárdot a Peteszdáért, mindegy is. Lapátolják bele a stúdiókba a pénzt, láthatóan nem is nagyon mondják meg, hogy, hogy milyen irányba fejlesztenek, mert hát azért létrejöhetett egy Grounded, ami hát nem lett egy ilyen őrületes siker, attól függetlenül, hogy szerintem egy kiváló játék. De nagyon sok ilyen, például az ID Kukac Xbox programjukon is lehet látni, hogy azért nagyon támogatják a fejlesztőket, az indie fejlesztőket, segítenek a fejlesztésben, és a többi, és a többi. És azért félek, mert hát ugye a Microsoftról tudjuk, hogy ha valami nem válik be, és nem bizonyul üzletileg sikeresnek, akkor, akkor azokat így lelkiismeret furtulás nélkül elkaszálják, és ennyi volt. Ilyen Molinónak volt stúdiója, a Lionhead is. Itt megvettek, nem volt rentábilis, bezárták. Um, tehát nyilván, és most egy kicsit visszanyúlva, én is szomorúnak tartom azt, hogyha e, valaki mondjuk így régen, mert az egy régi világ volt, nem volt marketing és stb. stb. E, éhen hal a művészetéből, nyilván ez nem lehet szempont és nem e, ilyenek mentén kell gondolkodnia egy alkotónak, hogy ő akkor lesz majd alkotó, akkor lesz művész, hogyha mondjuk éhen hal és volt csinálja. Tehát, Nyilván, tehát, hogy ez, 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 ez nem így működik. Én a balans, a megfelelő balansztól teszem, teszem ezeket a dolgokat függővé. És még mindig, hogyha az üzleti szempontok érvényesülnek, akkor az, egy, akkor az egy üzlet. Lehetnek benne hozzáadott művészeti értékek, még mindig ugyanezt mondom, ahogy mondtam is az elején, de attól az még nem lesz egy, szerintem, egy önálló, E, ha van egy festő, akkor annak legyen egy menedzsere. Dolgozzon egy, és általában egyébként ezt így szokták csinálni, hogy egy galériával együtt összedolgozva a kurátor ugye kiajánlja a munkáit, akik kimennek külföldre, különböző másik galériákba kiállítják a műveket, ott meg, megpróbálják ugye eladni, körbe mennek az embereken, stb. 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 Tehát ez ennek a marketing részének, Kiegészítője, és nem pedig a, az irányadója kell, hogy legyen egy, mondj, egy fejlesztésnek, vagy egy uh -huh. filmrendezésnek.
0: Mm, kiegészítője.
2: Megfejelveztetsz
0: is... egy
2: Hát igen, csak hogy a, a ipar az most már, mostanra, 2021-re legalábbis, az nagyjából már egy kicsit így elvesztett az arányokból. Legalábbis a mérleg az nagyon elpillent, inkább az üzletfele és a marketing fele. Mint, mint az önmegvalósítás, tényleges jó játékok készítésé felé. Em, ennek a legjobb példa egyébként jó pár évvel ezelőtt a Dogs is például. A marketingesek azok kitalálnak valamit, hogy hú, ez a játék majd ilyen lesz, legyártatnak egy előzetest hozzá, eladják már előre a játékot, uh -huh. hogy te tudjad, hogy ezt meg akarod venni, és mikor megveszed, akkor látod, hogy ez nem is ugyanaz. Yeah. Mint amikor megveszed a a rózs csípet kibontod, és mondjuk uh, sajtos van benne. Végül is chips, nem? Csak az íze más. Ez ugyanez, szerintem. Yeah.
0: Hát igen, ez, ez a Ubisoftra ugye elég igaz. Meg, meg amúgy a, az Enthemmel is ugye ugye ugyanezt történt. Ezeket is kifejtettük már egy videóban. De ja, igen, én, a, én azt gondolom, hogy ebben a beszél, ez a, ez a kérdés azért nehéz, amit, amit az elején is mondtál, hogy a művészet definícióját, azt lehetetlen megfogalmazni. A művész definícióját, azt nem lehet. Nem lehet egyértelmű. Tehát, hogy az, hogy ki a művész, az én, az én tapasztalatom szerint mindenki máshol húzza meg a határokat. Tehát, hogy nincs két ember szerintem, aki egyetért abban, hogy ki művész, és ki nem az. Ez, ez, ez egy ilyen örök kérdés. Én is művészakra jártam, tehát, hogy és folyamatosan ezzel találkoztam. Én már feladtam ezt, a, ezt hogy bár, bárkivel... Egyet ebbe, mert biztos, hogy nem lehet, mert ez egy 100 subjektív szubjektív dolog, hogy kibűvész, ki nem az. De, de igen, én is azt gondolom, hogy szükség van, szükség van egy balanszra, és, és igazából szerintem legfeljebb az ijesztő, hogyha olyan jeleket tapasztalnánk, hogy már soha nem készülnek olyan játékok, amiket művészetnek lehetne nevezni. Én viszont ezt nem látom, hogy, ilyenek, hogy ez, ez megtörténne. Mert én azt gondolom, hogy mindig lesz olyan, aki ilyen játékokat akar majd csinálni. Az, hogy cégek, játék, a, meg vannak cégek, akiknek megjön lesz. Köszönöm. Még jó, hogy mondtad
2: az indiket szerintem, amíg indi fejlesztők lesznek, addig nem kell attól félnünk, hogy a, hogy, hogy a tényleges videójáték művészet az eltűnne a föld címéről. Én nagyon örülök például egy Oriente Blind forest -nek és egy konkrét zsininek, amiket egyébként támogatnak a nagyobb stúdiók, meg a kiadók, de de elkészülnek. És, és milyen királyok, hogy elkészülnek? Ettől függetlenül még ott van egy rakás. Másik szerintem tök jó példa, hogy mindenkinthető tekinthető művészetnek. Tehát, amíg vannak indik, addig lesz,
1: szerintem. Igen, de ez a közönségnek a felelősség, érted? A videójáték, az most nem egy ilyen, hogy hívják, az egy nagy iparág, érted? Ahol milliók esnek le, és azzal, hogy támogatsz egy darab művész alkotást, aminek ez a központja, egy, egy élmény átadása, nem pedig az, hogy a mikrotranszakciókkal lehúzzák a, hogy hívják, hogyha játszod, megveszed, támogatod, akkor ennek lesz helye. Ha nem, ha visszatérsz a FIFA-hozba, belevágod 90 90 százalékot minden, hogy hívjákba, és kiátszod, minden csak ezzel tolsz, és a többi, akkor ezt fogják adni neked, érted? Mert ebből van üzlet. Ha ez, ez, ez nekünk a felelősségünk, játékosoknak, érted?
2: Hát jó, de ez ilyen tömegkultúra. Tehát az, hogy, a, az, hogy, az, hogy, az, hogy ennyire eltolódtunk a, uh -huh. a marketing irányába, arról azért szerintem egy kicsit mi is tehetünk. Tehát az, amikor, amikor a, tehát van is egy ilyen, mm, ilyen nagyon jó mondóka, hogy a vásárló a pénztárcájával szavaz. Tehát hogyha az ié mondjuk azt látja, és az Activision is azt látja, hogy hát amúgy ezt ez veszik, mint a cukrot, fogy, és a játékosok amúgy ezt akarják, akkor csinálni fogják. Ahogy, ez előtt, ahogy az ié is azzal védekezik a lootboxokkal szemben, hogy hát ezt a játékosok szeretik. Persze. Tehát az, hogyha az, aki költ valamire, az egyenlő azzal, hogy azt az szeretik. És, és ennyi. És ennyi. Ilyen, ilyen az egész. És, um, egyébként így lehet szemlézni például, ugye mondtam a podcast elején a baftáról, a baftárból -BAFTÁ BAFTÁ vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy mikért adnak, miket díjaznak. Itt például van, hogy legjobb animáció, Uh, legjobb uh, művészeti achievement, gondolom, hogy uh, mennyire sikerült művészeti. Igen, itt van, hogy a legjobb hang, legjobb játék, brit játék, debütáló, evolving game, ezt for, fordítsátok már le nekem.
0: Legjobban fejlődő <gül> játék?
2: <gül> ah, hát figyelj, itt vannak ilyen a nevezetek között, hogy Destiny 2, Dreams, Fall Guys, ah igen, ja, hogy a... fejlődő.
0: Igen, tehát hogy aki a legtöbbet a fejlődött a, a kezdetéhez mm. képest. Én. Vagy, a, vagy ami milyen szinten van tartva, ment. mert ugye a deszéni 2000 ráadásul már 5 éves, vagy mennyi.
2: Igen. Um, legjobb játék egy legjobb zene, legjobb narratíva. Um, még mik vannak? Performance, leading role. Hmm.
0: Ja, hát ez, ez, ez gondolom, gondolom inkább a színésznek.
2: Egyet még kérdeznék, hogy szerintetek mi lehet az oka annak, csak hogyha már így a művészekről és a művészeti videojátékok művészetéről beszélünk. Mi lehet az oka annak, hogy. E, e, hát így. azért eltűntek a nagy fejlesztő zsenik, így a videójátékos. A világból, kultúrából. Tehát ilyenekre gondolok, mint a Peter Molino a. Uh, Will Wright és stársai. Tehát mi lehet annak uh, az oka, hogy ennyire visszaszorult a szám?
0: Én ezt, ezt, ezt tök jó, hogy ezt megkérdezed, mert nekem ez a szempont az és vissza visszakarok tekerni, mert valaki írt egy, egy hasonlóan sarkított kommentet, amivel hasonlóan nem értek egyet, mint amit az előbb elő felolvastam. A László R. Régebben művészet, ma már üzlet, úgyhogy ma már szar az egész. Hála az Indiknek még vannak jó játékok. Ez is ugye egy ilyen tök tipikus gondolat, hogy régen jó volt, ma már nem. Az üzlet miatt. Ez, ezzel megint csak nem értek egyet, amúgy megint megint megduplázódott a számunk a stream végére. Nem tudom, mi történt. Írjátok már be Léci csetben, hogy aki most jött, hogy talált ide, hol kaptatok értesítést, hogy most jöttetek, boccsak erre kíváncsi vagyok, és folytatom a véleményemet. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy minden olyan ö, parágnak, vagy, vagy minden ilyen ö, ö, minden művészeti ágnak van egy jellemző életciklusa. Van egy korai ciklusa, amire alapvetően a kísérletezés jellemző, amikor még ö, amikor még elsősorban az alkotások azok kísérletek eredményeként működnek, Utána kezdődik a népszerűvé válása, tehát amikor ez a művészeti ág elkezd népszerűvé válni, olyankor jön egy, egy um, sokkal inkább uh, ilyen, ilyen népszerűségvadászat, vagy fogalmazunk így, és utána erre jön az üzlet, miután már népszerű lett, és ilyenkorra a kísérletező kedvű emberek azok addigra eltűnnek. Tehát én ezt gondolom, hogy azok, akiket ilyen művész zseninek a mondunk, azok eredendően a kísérletező fázisban voltak nagyok, és most gondoljunk olyanokra, mint a Romero, tehát hozzuk ide még az elejét, a 90-es éveket is, és onnantól kezdve, hogy ebből igazán nagy üzlet lett, addigra ezek eltűnnek.
1: Látom, hogy lett a piac? Tehát, hogy ja, érted, amikor is. kezdett kinőni ez a 90 vagy éve, 80 évek az árkád helyett, otthoni, hogy hívják, otthoni készülékeken kezdtek el játszani, hirtelen megugrott egy hatalmasra, érted? Amikor elmente az árkádba, akkor aki ott volt, játszott egy videójátékkal. Hazavittétek a készülékeket, eljöttek a konzolok, eljöttek az egész család, Neveltük a generációkat rá. Az öcsébe az öcsébe nem egy ember volt a családban már, aki játszott, hanem mindenki megismerte a kultúrát most meg már ugye a koronavírussal is, meg mindennel, hát teljesen a videójátékozás, ez mainstream, tehát ez van az egész, valakit gamernek nevezni, nem szégyenérzet vagy valamilyen, mert mindenki játszik valamilyen szinten videójátékokkal, uh -huh. telített a piac. De egyébként szerintem öt évvel ezelőtt már mondhatnám, hogy inkább, hogy kiveszett, és így mindenki azt hitte, hogy megtalálták, hogy mik működnek, és mik nem működnek, már ezen a, a piacon, tehát hogy mit lehet eladni. És amikor elkezdődött az erős streaming hullám, hogy így nagyon aktívan nézzük, és nagyon nagy számba ezeket a streamereket. Kezdett fogyni a content, és megint újra esélyt kaptak a kreatív, művész, hogy hívjákok, amik egy-két ügyes csavarra, vagy egy új ötlettel, vagy meg feltörhetnek hirtelen nulláról a legmagasra, és aztán persze általában le a vérbe. De szerintem most megint van egy nagy hullám annak, hogy az, jó ötlete van, aki művészetért csinálja, aki tényleg tudja, hogy mit szeretne, és nem csak ez a piaci és cucc, az megveri azeket az EA FIFA nézőket, és hogy jöjják. Tehát most, most szerintem nagyobb esélyed van megverni a nagy cégeket, mint valaha volt. Persze szerintem nem fog ezt kiveszni, hanem pont most készülnek, ahogy beszélünk ezek a játékok, amik kreatívak, és művészek, és otthon kitalálta valaki, meg egyébként a Reddit-tel, például nem tudom, néznek-e reddit a gyakran, rengetegen töltenek fel, biztos, hogy heti több olyan videót láttak, hogy Hali, négy évet dolgozom ezen a játékon a spanyaimmal, itt tartunk, és hogy tök jó kis ajánló, egy kis kreatív uh -huh. koncert, egy valami, és több tízezer ember egyből találkozik vele, a reddit hála, és Steamen fölírják a watchlist-re, és a kész a játszani fognak vele. Tehát szerintem, nem tudom, ki adotta föl a, a band ezen, biztos Fontos volt. Szóval. Jó. Minden esetre szerintem most van egy teljesen új hullám, ami elő fogja hozni ezeket a, a kreatív embereket.
2: Hát, ugye, igazából nagyon szeretném én is ezt hinni. Én azért pont azt látom, hogy ha van egy jó ötlet, és ennek már tíz éve, tehát már tíz éve lehetett látni, hogyha van egy jó ötlet, akkor az előbb-utóbb megveszik. Láss például Minecraft. Tehát jött egy, volt, egy, volt egy jó ötlet, és abban a pillanatban megvették. Dollármilliókért. És az ilyen fejlesztők, azok bele fognak menni a bizniszbe, bele, bele, fog, bele fognak menni. Ezért is tartom még mindig a véleményemet, hogy sajnos ennek a művészeti ágnak, vagy akár az iparművészeti ágnak, mert szerintem a videójátékok esetében azért nagyjából valami hatoló köztartó beszélhetünk, pont a pénz az, ami a legnagyobb megrontója. Ahogy szerintem annak idején a filmművészetnek is ez volt a legnagyobb megrontója, és fel, szerintem ezért is beszélhetünk a mai napig művészfilmekről, mert azok a filmek, amikre amik, amik rásütik, hogy művészfilm, várhatóan kevés embert fognak mozgatni. Uh, vagy akár egy bizonyos réteget csak. Um, és nem feltétlen egy... Uh, nem feltétlen a, a filmre fordított büdzsétől lehet ezt függővé tenni. De ott van például egy Lighthouse. Szerintem az is egy művészfilm, pedig jóval több és nagyobb büdzséből készült, jóval nagyobb stábbal, mint, uh, mint mondjuk bármelyik a Benmóziba küldött alkotás. Tehát, és itt is nyilván vannak határok, és vannak, nem is határok, vannak szempontok, ami alapján egyébként, ha nem itt egyértelműen lehet rásütni bizonyos alkotásokra, hogy ez volt művészete, avagy sem. De, na, nem tudom, már mit akartam mondani. <gül> <gül> Jó, <Ja, gül> hogy Nem, nem,
1: nem mert hinni abban, hogy... Eh olyan könnyen megmaradnak ezekből.
2: Nem, nem, az a baj, az a baj hogy, 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 hogy én tényleg, és nagyon-nagyon az utóbbi pár évben vettem magam, magamon észre ezt, hogy a legjobban mindig is olyan játékokkal szórakoztam, és ez, ez én vagyok, tehát hogy ez csak egy példa a millióból, de az utóbbi időben vettem észre magamon azt, hogy Leginkább olyan játékokon szórakozok, amik, uh, amik ilyen indie fejlesztésűek, és nem, a, nem, nem ilyen óriási bücséből készültek el. Uh, múltkor is beszéltem a subnautica soha életemben nem gondoltam volna, hogy egy uh, olyan játék, aminek már az alapvető korítésre, uh, uh, már az egész stílus nem tetszik, uh, vagyis így óckodtam tőle, mégis ennyire elvarázsolésre fog. Uh, ahogy így a, a platformerekért nem feltétlenül, azért van egy-kettő, ami, amiért tényleg rajongok. Nem gondoltam volna, hogy ennyire leköt mondjuk egy konkrét hát zsíni. Miről szól most a legtöbb játék? Hogy eh, legyél kompetitív, győzz másokat, eh, eh, lőjünk halomra mindent, az ingerekről, hogy minél gyorsabb és minél több inger érjen tőled. Ezek mind, mind olyan szempontok, amik, eh, amik a mai világnak való megfelelést prezentálják uh -huh. számunkra. Ha valami ilyen mentén, és tényleg a kutatások mentén épül fel, az nem művészet, az csak egy üzlet. Az egy üzlet. És nem mondom, és most, most megint, megint nagyon sokszor elmondtam, nem mondom, hogy ezeknek az alkotásoknak nincsen hozzáadott művészeti értéke, azt mondom, hogy ezek önmagukban nem állják meg, önmagukban nem művészeti alkotás. Vannak olyan játékok, amik azok, vannak olyan játékok, amik úgy tudnak azok lenni, hogy... Irtózatos nagy siker lett, mint például mondjuk egy Among Us, csak hogy egy ilyen korai példát mondjak, vagy mondjuk egy Fall Guys. Ezek szerintem mind az üzleti, mondjuk az kellett is a szerencse, tehát azt tegyük hozzá, hogy kellett a streamerek, amiről te is beszéltél Boldizsár, hogy azért kellett az, hogy elkezdjék streamelni, a közönség megismerje, mert egyébként ezek... Ezekre, ezekben nem volt marketing. Tehát már nem jutott volna el az emberekhez. Az ennyi emberhez biztos, hogy nem. És ezért is nem hiszek. Tehát ez, ezekben a dolgokban, mm -hmm. mert mármint, hogy, hogy majd ezek fogják megmenteni az, az ipart, vagy az iparosodást, az üzleti, a, tényleg a, a, a brutális üzleti vállást, mert ezek ilyen nagyon szélsőséges esetek. Tehát az utóbbi két-három évből tényleg Annyi indiai játékot tudunk, amiből ilyen brutális siker lett, mint mondjuk az Among Us, vagy a Fall Guys, mm. hogy egy kezünkön meg tudjuk számolni, miközben millió születik egy hónapon belül is. Tehát nagyon sok olyan játék van, amiről életünkben nem is hallottunk, vagy nem is fogunk hallani. Mégis, ha lehet, hogyha játszanánk vele, életünk játéka lenne. Ja. Um, Én... És az a helyzet, hogy igen, valami nagy siker lesz, megveszik jönnek a nagy cégek, és megveszik. Mert egy olyan, olyan, olyan összeget fognak neked mondani érte, amit nem fogsz visszautasítani, és hülye lennénk is visszautasítani. Hát én is elfogadnál, nem vagyok hülye. Tehát nyilván, tehát akkor az a művészi... Nem, nem tudom, tehát attól még az nem szűnik meg nem művészet lenni, csak mondjuk átalakul egy
0: következő részben, mm -hmm. hogy yeah. én, én azt gondolom, hogy hogy még a remény részéhez a végszó, végszóban legyen egy kis remény, hogy pont amit mondtál, a Netflix. A Netflix egy tök tipikus példája, hogy amúgy ugyanez a folyamat, amiről beszélünk, te is már felhoztal a Marvel filmeket, ez abszolút ment a, a filmiparban is. Tehát ott is ment ez a, hogy az előbbi elméletemet hozzám be, ez a kísérletezési fázis, népszerűsödés, üzleti, üzleti esedés. Ez abszolút lezerült a filmekben is. De én azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor, amikor valami technológiai újítás bejön, vagy bármilyen újdonság bejön, az felébreszti megint a kísérletezést. Tehát nézd meg, hogy a filmalkotás, mint olyan, vagy mondjuk nevezük mozgóképalkotásnak, mondjuk mennyire változott meg, amikor bejött a hang amikor bejött a szín, mm. amikor bejött a tévé, amikor bejött az online streaming, ezek mind-mind egy újabb lendületet adtak a kísérletezésnek, és mind megszülték a maguk szerzőit. Az, ez, a, ez a tipikus francia autőr rendezőket. És én azt gondolom, hogy a játékoknál is ez van. Tehát ugyanúgy, ahogy jött a játékipar először még csak a gépek, aztán otthoni konzolok, aztán haladunk szépen tovább, és aztán jöttek a flash játékok, mennyi játékot szült, jött az internet, mennyi játékot szült. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szerintem ez az, ami fenntarthatja a reményünket, hogy szerencsére a médiatechnológia mindig fejlődik annyira, hogy mindig egy kicsit letisztázza a dolgokat. És azok a cégek, akik, akik, akik így bekebeleznék a piacot, és ezáltal Kiértanák belőle a művészetet, azok eddig mind csődbe mentek. Tehát a Sega legtipikusabb példája, a Sega mennyire uralta a, a, a piacot, vagy hát jó nem uralta, de mondjuk mennyire egyenlően osztoztak a Nintendo-val. És aztán amint jött egy új technológia, a Sony simán lenyomta, mert a Sega nem tudott lépést tartani. És az a cég, aki a nagy pénz éhes izé volt, az annak nem működik. Ez ezt, ezt én most csak a remény miatt mondom. Ez most csak a remény miatt ez mondom, hogy ez reményt adhat a jövőre nézve.
2: Az az a baj, hogy te ugye technológiai fejlődésekről beszéltél a filmek és a játékokkal a kapcsolatban is, tehát uh, itt, itt viszont nem technológiai ukrásokról beszélünk, már arra ott van a mondjuk a streaming, a játék streaming, uh, vagy mondjuk a konzoloknak az, meg a PC-k erősödése, tehát uh, ezek persze elhozhatnak egy új um, Fajta um, videojátékos 5, um, vagy másoknak adhat mondjuk um, kiterjesztett lehetőségeket, hogy megszólaltassanak bizonyos közönségeket, ezt, 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 ezt aláírom, hogy ez valóban reményre okot, de, de az üzlettől, a marketingtől önmagában ne várjunk semmit. Én azt mondom, hogy ez a, a, a videojátékok mérlegének egyik serpenyője az már itt tele van ez a marketing, és a, a művészeti oldala, a művészeti serpenyője, az viszont most így félig üres, azért, mert ezeket az embereket, akikről most beszéltünk, felszoroltunk ezeket a, a nagyokat, a játékfejlesztő zseniket, akik, akiket ilyen kísérletező embereknek tartottál, ezeket szerintem pont ez az üzleti működés, ez az üzleti modell volt az, ami um, kivetette, őket így a játékiparból. Bill Wright az most, az most egy, egy magániskolában tanít, ahogy Peter Molino, ugye mobilokra kezdett el fejleszteni, nagyon kevés sikerrel. Ő is már elézére legé lemorzsolódott, és nagyon sok embert mondhatunk még, ezt majd Valószínűleg össze fogom szedni egy nagyobb cikkben, és ja, egy portréti szeretnék róluk minden De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ezeket az embereket pont az a káros üzleti működés tette ki magukból, ami mostanában jelenleg dominál. Ha nem így lenne, és mondjuk az emberek tudnák, hogy a Peter Molino játékait el lehetne adni, és jól lehetne őket marketingelni, mégpedig nem lehet. Molino ezért itt hazudott annyit, mert tudta, hogy azokat a játékokat, amiket ő készít, Egyszerűen nem lehet eladni. Ennyi. Ja. Ahogy a simps sem lehetne önmagában eladni, a simps a kiegészítő csomagjai adják el. A kiegészítő csomagjai miatt rentábilis az a játék a mai napig. Pedig a Sims 4 ez már ilyen kurva régen megjelent. Nagyon régen meg, nagyon régi játék. Amint mihez képest, persze tudom, de ettől függetlenül... na, ja, tehát...
0: Yeah. Ah, igen, ez, ez úgy yeah. szerintem yeah. összegézik. Yeah. Most, már, most már azt érzem, hogy körbe-körbe futunk egy kicsit, <gül> azért, uh -huh. azért nem tudok reagálni, mert most erre ugyanúgy ugyan, 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 újra el tudnám voltam, de hát igen, tehát, hogy nem, nem, nem értünk egyet. Uh, ja, jó van, akkor szervusztok, ennyi volt már a stream. cső szervusztok, szép hét